0: Die Geschichte heißt Die Gebärmutterpantomime in den Zeiten der Myxomatose. Das ist jetzt ein wahrscheinlich überraschender Titel einer Geschichte in einem Buch mit dem Namen Das Wirkliche ist seltsam genug. Die Myxomatose ist ja vielleicht noch als Kaninchenpest bekannt, aber die Gebärmutterpantomime ist so selten, dass sie nicht einmal dem Namen nach bekannt ist. Am Ende werden Sie aber sehen, dass diese Geschichte so heißen muss. Und voraus möchte ich nur noch sagen, für alle, die gerade essen, wenn es nichts Warmes ist, würde ich sie zu einer Pause beim Essen einladen. Es dauert nicht sehr lang. Die Gebärmutter-Pantomime in den Zeiten der Myxomatose. Heute sollen wir endlich eine richtige Leiche zum Zerschneiden bekommen, als Höhepunkt unserer militärischen Ausbildung. Hundert sehr junge Männer, deren geschorene Köpfe oben aus Uniformen herausschauen, stehen also an einem nebligen Novembertag des Jahres 1970 in der Garage einer Kaserne in einem großen Kreis um den Mittelpunkt zweier nebeneinander geschobener Tische. Die Tische sind mit einem weißen Leintuch bespannt und leer, bis auf eine große Schere, eine Säge und ein Skalpell. Hinter uns wartet ein Halbkreis benzingedrängter Kriegsveteranen von Lastwagen, zusammengedrängt wie eine grünschimmelige Elefantenherde in einer endlosen Regenzeit. Nach einer Weile befiehlt man uns habdacht zu stehen, ein Rotkreuzkastenwagen biegt durch das Tor herein, und zwei Männer in weißen Mänteln tragen ein großes Irgendetwas zum Tisch, wieder in ein weißes Leintuch gehüllt. Das Ganze ist allerdings zu kurz, das müsste ein Kind sein. Aber man sieht, dass es etwas Schwereres ist. Beim Auswickeln stellt sich dann nach und nach heraus, es ist doch kein Kind, es ist ein Körper ohne Kopf und ohne Beine, ein weiblicher Körper, ein gut konservierter Torso aus einem anatomischen Institut einen stoppelbärtigen Männerkopf, haben sie extra mitgebracht, damit wir nicht enttäuscht sind, dass so viel fehlt. Leider gibt es nicht das richtige Sezierbesteck in der Kaserne. Die Schere beim Öffnen des Brustkorbes schaut nach einer Truthangeflügelschere aus. Es ist auch der gleiche mühsame Vorgang. Und die Knochensäge zum Abheben der Schädeldecke dürfte eine Eisensäge sein. Aber es ist angeblich ein richtiger Arzt, der hier die Zusammensetzung des menschlichen Körpers demonstriert. Dieser Arzt und Wehrdienstpflichtige hat schon einige sehr unterhaltsame theoretische Vorträge zur Anatomie für uns gehalten, drüben im Militärspital, an das die Kaserne angeschlossen ist. Wir befinden uns in einem Fort von Wien, östlich der Donau, an einer Straße, die nach Brünn führt, wenn man so weit fahren würde. Da wir hier allerdings das Jahr 1970 schreiben, fährt gerade niemand von Wien nach Brünn. Die Tschechoslowakei ist von den Russen besetzt, seit dem 21. August 1968. Das war nämlich genau der Tag, an dem ich zum ersten Mal das Meer gesehen habe. Ich hatte vorher schon im Kino den Farbfilm Freddy und das Lied der Südsee gesehen. Während dann die russischen Panzer in Prag herumirrten, habe ich unten im Süden das wirkliche Meer entdeckt. Zusammen mit meinen Eltern und meinen beiden kleinen Schwestern stand ich an jenem 21. August am Rand einer Bergstraße auf der Halbinsel Istrien. Die Abendsonne sank auf das unendliche Wasser. Der Himmel strahlte rot, Türkis, Blau und gelb hinter dem berauschend warmen Duft der riesigen Föhren von denen ich noch nicht wusste, dass sie Pinien heißen. Steil unter uns lag die Hafenstadt Kopa im goldenen Licht und das Ganze war ein erschütternder Anblick von Schönheit für mich mit 16 Jahren, als ich das Meer sah. Als es schnell dunkel wurde an jenem Augustabend an der Küste von Istrien, bemerkten wir, dass ein jugoslawisches Auto, besetzt mit drei Männern, ohne Licht knapp hinter uns herfuhr. Obwohl wir mehrmals von der Straße in die Dörfer abbogen, um ein Schild mit der Aufschrift »Zimmer« zu suchen, blieb das unbeleuchtete Auto die ganze Zeit hinter uns. Mein Vater wurde sehr unruhig und sagte leise, ganz für sich, hier habe ich doch gar niemanden auf dem Gewissen. So entdeckte ich am selben Tag, als ich das Meer sah, dass es so etwas wie eine Vergangenheit im wirklichen Leben gibt. Etwas Unsichtbares, ein Meer von Unsichtbarem. Mein Vater glaubte, das Autohund hinter uns wäre die geheime Jugoslawische Staatspolizei oder so etwas. Er war im letzten Krieg, 24 Jahre früher, in diese Gegend gebracht worden, in einer Uniform, als er 18 Jahre alt war. Und hier hat er zum ersten und bisher einzigen Mal das Meer gesehen. Deshalb waren wir jetzt hergekommen, weil mein Vater das Meer wiedersehen wollte. Nun hatte er niemanden auf dem Gewissen hier und hinter unserem schwer beladenen Renault 40V zuckelte die ganze Zeit ein unbeleuchtetes Auto her. Ich glaube inzwischen eher, dass bei diesem Auto einfach das Licht nicht funktionierte, dass man nicht den Namen unseres Vaters an der Grenze nachträglich in irgendwelchen Listen gefunden hatte, sondern dass die Männer so knapp hinter uns fuhren, damit sie nicht vom Gegenverkehr über den Haufen gefahren wurden. Wir werden die Wahrheit nie mehr erfahren. An irgendeiner Straßenecke verschwand das Auto damals doch. Und es ist inzwischen auch schon gleichgültig. Mein Vater lebt nicht mehr jetzt, wo ich das aufschreibe. 1997 in Wien, in einem winzigen chinesischen Restaurant namens Yun Li. Ich weiß auch nicht, was Jun li heißt und auch das ist mir egal. Was man nicht weiß, hat den großen Vorteil, dass man es sich denken kann, wie man möchte. Ich stelle mir vor, Jun li heißt geheime Staatspolizei. Ein seltener Name für ein Restaurant. Ich wollte eigentlich von dem Arzt erzählen im Militärspital an der Brünnerstraße von seinen theoretischen Anatomievorträgen. Ich erinnere mich zum Beispiel, wie er versuchte, uns klarzumachen, wie eine Gebärmutter aussieht. Er machte das als Pantomime. Er stand auf den Zehenspitzen, hatte... Beide Schultern an die Ohren gelegt, das Kind ans Brustbein gedrückt und die Ellbogen in die Rippen, die Unterarme standen, seitlich weg wie gebrochene Flügel, das waren die Eileiter, mit den baumelnden Fingern dran. So sieht er in den Gebärmut aus, sagt er mit einer Kinderstimme, die Knie drückte er fest zusammen dabei und das Ganze ist so klein, sagt er mit Daumen und Zeigefinger der einen Hand und trotzdem wächst da drin ein neuer kleiner Wehrdienstpflichtiger von Zeit zu Zeit. <lacht> Dieser Arzt konnte sehr komisch sein. Jetzt in der, Garage, in der Garage würden wir endlich eine richtige Gebärmutter sehen. Das war noch interessanter als die ganzen Schussverletzungen. Für die Schussverletzungen hatten wir Gummiattrappen, die wir umbinden mussten. Dann wurden wir, wurden wir im Gelände verstreut und von unseren Kameraden gerettet. Ich hatte einmal einen Bauchschuss mit Gedärmeaustritt umgebunden, übungshalber. Das war ein Stück Materie gewordenes Zwischenergebnis des menschlichen Geistes. Um so etwas herum würde man heutzutage eine Kunsthalle bauen. Ich hatte das einfach umgebunden mit einem Plastikgürtel, der dran befestigt war. Man robbte, in diesem Fall auf dem Rücken bis zur nächsten Deckung. Dort versorgte ein anderer Wehrdienstpflichtiger meine Verletzung. Er versuchte das ganze Desaster mit sterilen Mullbinden einzufangen, ohne es zu berühren, wegen der Sterilität. So machten wir das. Es war sehr schwierig, alle diese herumbommelnden blauschillernden Gummiwürste mit den Mullbinden zu fangen. Der ganze Getärmeaustritt war außerdem im Stil des amerikanischen abstrakten Expressionismus bemalt, so in der Art von Jackson Pollock wenn Sie sich für so etwas interessieren sollten. Jedenfalls der Bauchschuss sah aus wie die Blutwürste in unserem Landstrich, die ja schließlich auch so etwas sind. Dazu kam dass überall auf den Wiesen hinter der Kaserne, wo wir im Gelände verteilt lagen, sterbende Wildkaninchen herumsaßen mit hervorquellenden, blind gewordenen Augen. Wir hatten viele Kaninchen in dem geschützten Lebensraum des umzäunten Kasernengeländes hier am Rand der Pannonischen Tiefebene. Aber jetzt waren sie alle von einer Epidemie von Myxomatose gelähmt. Niemand erschoss diese Kaninchen, also blieben sie sitzen, jedes für sich, bewegungslos, jedes in eine andere Richtung starrend, ganz verloren zwischen uns im Novembernebel und warteten. Warteten auf ihren Tod, diesen eleganten schwarzen Herrn in Frack und Zylinder, dass er sie berührt mit seinem Stöckchen und an einem anderen Ort als kleine weiße Häschen aus seinem Zylinder zieht und alles applaudiert. Ich möchte hier gar nicht näher diskutieren, was Myxomatose ist. Das könnte auch Yun-Li heißen, meinetwegen. Jedenfalls saßen alle diese sterbenden Kaninchen herum und wir saßen dazwischen mit unseren expressionistischen Schussverletzungen, mit diesen unzulänglichen Hilfsmitteln uns das Sterben vorzustellen, inmitten eines schweigenden Heeres von Myxomatose in den Wiesen dieses heurigen Ortes in einer weißen Undurchsichtigkeit. Und ich dachte, mein Gott, was sollen wir sagen, wenn jetzt auf unserer Wiese zufällig die Außerirdischen landen? Das ist wahrscheinlich schon vergessen, aber die ganzen 60er Jahre waren eine Blütezeit der Außerirdischen, damals in der Anfangseuphorie der Raumfahrt. Die 60er Jahre waren voll mit Ufos und ich habe mir damals in allen möglichen Situationen vorgestellt, ich müsste den Außerirdischen, wenn sie zufällig neben mir landen, irgendwie möglichst objektiv erklären, was wir hier gerade alle machen. Ich würde also sagen, mit meinem gefälschten Bauchschuss in diesem misslungenen Mullbindennetz, umstellt von schweigenden, sterbenden Kaninchen, würde ich sagen, natürlich auf Englisch, Guten Tag, wir üben nur für den nächsten Krieg. Die Außerirdischen würden natürlich wissen, was Krieg ist. Sie würden fragen, gegen wen. Die Kaninchen haben nichts damit zu tun, würde ich sagen. Ja, aber was ist mit den Kaninchen? Ich würde darauf nur sagen, Die Außerirdischen würden etwas Hasenartiges haben, hinter ihren Vollvisierhelmen. Solche inneren Gespräche führte ich 1970 in den Stammersdorfer Nebelwiesen. Ich bin schon wieder irgendwie von diesem Arzt abgekommen mit der gebärmutter -Pantomime. Dort in der Garage warteten wir also alle darauf, wie die Gebärmutter jetzt wirklich aussieht. Und tatsächlich, sie schaute dem Arzt irgendwie ähnlich, also sie <lacht> ähnlich herausgelöst hatte und wieder die Pantomime dazu machte. Wir durften auch Reihe um verschiedene kleine Stücke von diesem ganzen konservierten Fleisch in die Hand nehmen. Es sah aus wie kaltes, gekochtes Rindfleisch und man konnte von Weitem die Kreisbahnen dieser kleinen grauen Fleischstücke unter den aufgestellten Sanitätsgehilfen anwärtern, an deren jeweiliger Gesichtsfarbe verfolgen. Das waren so weiß-rote Wellen und ich musste schon wieder an die Außerirdischen denken. Wenn die jetzt die Garage stürmen, was die sich zusammenreimen müssten, was wir hier treiben mögen, heimlich im Nebel in der Garage. Man musste daran denken, was die Männer überhaupt tun auf der Welt. Sie schneiden toten alten Frauen die Köpfe und die Beine ab und verteilen den Rest der Beute zwischen alten amerikanischen Lastwagen an einen Haufen verkaterter 18-jähriger Nachwuchskriegsverletzungsanwärter nur mit Hilfe von deren dadurch möglicherweise gesteigerten Kenntnissen der menschlichen Anatomie, ihre eigenen Überlebenschancen im nächsten Krieg zu optimieren. Ungefähr so hätte ich es den Außerirdischen gesagt. Die Außerirdischen würden natürlich wissen, was Optimieren heißt.